0: Hola, bienvenidos a El Comisionado Fantasy, episodio 9. Como siempre, me acompaña el comisionado de nuestra liga, Fernando Rodríguez. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Un placer estar
2: con
0: ustedes nuevamente. Muy bien, y también nos acompaña Miguel Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel?
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, comisionado? Un gusto compartir este espacio una vez
0: más. Muy bien, ¿y qué tal? Pues ya estamos a tan solo unos días. ¿Qué digo, unos días? Ya a unas horas de que empiece la temporada <risa> del NFL. Y con eso, una temporada más de fantasy, que, que ya ya estamos aquí. Ya en muchos sitios se han empezado con los draft eh, con los survivors, en fin. La, la emoción ya se empieza a sentir y cada liga ya empieza a brillar. Y bueno, ¿qué les parece si antes de entrar a los temas del draft del fantasy, empezamos hablando pues en general de la liga, de la NFL? Es un inicio pues atípico para la temporada, vaya, no hubo partidos de pretemporada vamos directo a una pregunta obligada. ¿Quién ven ustedes como campeón del trofeo Vince Lombardi? ¿Y quién ven ustedes en último lugar? O sea, ¿qué equipo creen ustedes que va a recibir la oportunidad de contar con el primer pick del draft del 2021?
1: Muy bien, creo que esa es la pregunta del millón, obviamente en la NFL, porque pues es el propósito de toda la temporada, no encontrar el campeón. Y la verdad es que va a ser una temporada distinta a muchos otros años porque por primera vez, pues los patriotas van a ser una gran incógnita. Se acabó una era y han sido el gran candidato desde, pues ya más de 10, más de 15 años incluso. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar con ellos esta temporada. Puede que sean competitivos. Yo personalmente pienso que van a ser competitivos, pero no son el gran candidato. El gran candidato, pues debe de ser el campeón reinante, que son los Kansas City Chiefs, que pues regresan obviamente con su estrella Mahomes, con el head coach Andy Reid y con gran parte de la plantilla que logra este título. Pero en la NFL es muy difícil tener títulos consecutivos, así que yo no creo que ellos lo vayan a conseguir. Yo me voy a ir con un pick un poco arriesgado, pero en el cual tengo mucha fe y yo pienso que los Dallas Cowboys van a ser el campeón de esta temporada de la NFL 2020 y obviamente van a pensar que lo estoy diciendo porque es el equipo que apoyo. Pero no, no es eso. No, están muy equivocados. Realmente pienso que salto Y siento que esta es una de esas temporadas que va a ser revelada por muchos eh, aspectos, incluido por supuesto el de la pandemia. Y generalmente cuando eso pasa yo siento que es un equipo un poco inesperado el que termina siendo campeón. En este caso los Cowboys no llegaron a playoffs el año pasado pero siento que tienen un muy buen equipo y que aquí la clave va a ser el cambio en el staff de coaches que hubo, que obviamente el head coach Mike McCarthy es el nuevo, es la gran incorporación de los Cowboys más allá de lo que tengan en la plantilla, más allá de lo que quieran, esa es la gran incorporación y yo no sé o al menos siento que va a sacar el mayor potencial de lo que fue formando el equipo al largo de los Cowboys, que Realmente sí, Dallas ha tenido una plantilla bastante competitiva, pero nunca ha alcanzado su potencial. Ha estado cerca un par de veces en los playoffs, pero le ha faltado alcanzar su potencial y yo pienso que este año lo van a hacer, van a tomar la liga por sorpresa y se van a quedar con el Lombardi.
0: Apuesta arriesgada, ¿eh? Me parece. Bueno, pues yo creo que los Ravens de Baltimore para mí son los favoritos, dejando a un lado las campañas actuales y a Patrick Mahomes. Creo que un jugador como Lamar Jackson, con ya un año más de experiencia, con más entrenamientos, con mejor condición física. Y bueno, jugadores como Mark Ingram y Mark Andrews, su coach Jim Harbour. Bueno, creo que tiene lo necesario para, para dar miedo en ofensiva. Y definitivamente el factor Jackson es, es algo importante. Creo que lo tienen pues un tanto fácil. Entonces, mis favoritos para ganar esta temporada son los Baltimore Ravens. Para ti Miguel.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues uh, es una pregunta bastante aventada para una temporada que va a comenzar sin, sin que haya habido pretemporada, entonces creo que al principio de las primeras semanas vamos a ver resultados un poco locos nada como muy común ni, ni predecible, porque pues apenas van a estar calentando motores en el campo contra otros rivales, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo, Jorge yo también estaba en mente, dije, Baltimore se le tiene que dar ya la esa esa Super Bowl y la Mark Jackson tiene que ser justo pues beneficiado por ese gran trabajo que hizo la temporada pasada, que no le bastó para llegar a verlo en la final, pero creo que tiene las herramientas perfectas para competir codo a codo con grandes como Mahomes, como, como Tom Brady, muchos de los eh, corebacks y ahorita que se encuentran activos, pues Lamar Jackson a pesar de ser joven Tiene también el talento suficiente para estar en una final de Super Bowl Y por qué no decirlo,
0: ganarla Así es Y bueno, ahora vamos al otro lado ¿no? ¿Quién va a ocupar la última posición? Y aquí yo creo que la decepción definitivamente va a ser Washington Para mí es una franquicia que, que está muy mal Yo lo veo con un equipo que no tiene ni siquiera una identidad definida Se ve que, que vienen a menos encuentro muy difícil, la verdad, que puedan despegar. Es una lástima, sí. Pero supongo que ellos mismos saben que pueden tener más suerte, más oportunidades el próximo año con algún pick importante en el draft. Y bueno, creo que desde este momento Washington Football Team está condenado, ya sea tanto por su nombre, su falta de identidad, todo esto, a, a tener que, que ocupar el último lugar en esta liga. ¿Para ti, Fer? Sí,
1: probablemente, es, probablemente sí sea una temporada bastante deprimente para los sin nombre esta temporada, <risa> pero pues, no lo sé. Siento que tienen algunas piezas que podrían ganarles algunos juegos el Mariscal de Campos, Dwayne Haskins, pues es uno de los que fue novato el año pasado, no tiene mucho, mucha rodada en la liga aún, pero siento que pues tiene suficiente talento para mantener el equipo por lo menos un tanto competitivo. Y pues en una temporada en la que de por sí prácticamente no del público, pues creo que se va a mitigar un poco el aspecto de, pues de que okay, el aura alrededor del equipo no es muy buena en este momento. No vamos a ver gente con bolsas en la cabeza, en las gradas, cosas así. Entonces, bueno, yo creo que eso pues, los va a salvar un poco. Yo creo que en cuanto a talento, el equipo que menos me convence son los jabones de Jacksonville. Es un equipo que increíblemente hace tan solo tres temporadas estaba a nada de meterse al Super Bowl, estuvieran a punto de sacar los Patriotas y de meterse al Super Bowl, gracias a su gran defensa y en eh, eh, terminaron por mandar a todos los jugadores de esa gran defensa a otro poquito, pues, algunos los cortaron, algunos los cambiaron, y ya no queda nadie, increíblemente después de tres años, entonces este tipo, pues... Realmente, igual que los Redskins, o bueno, los sin nombre, no tienen una gran identidad. Y yo siento que tienen el peor entrenador de los dos equipos, porque Ron Rivera va llegando a Washington, y siento que pues tiene más logros, o sea, al menos se metió a un Super Bowl, y e hizo, hizo un buen trabajo con Carolina, me parece. Pero Doug Marrón, a pesar de que también sus chispazos con los Jaguars, me parece que en este momento ya perdió la brújula, y yo no veo cómo los Jaguars pudieran competir y los veo quedando en la última posición.
2: Bueno, yo en lo personal, esto quizás suena un poquito extraño para ustedes que me conocen de mucho tiempo. Creo que el último lugar de la siguiente temporada se lo va a llevar los Raiders Las Vegas. De Las Vegas.
0: Los Super Raiders.
2: Los Super Raiders tienen que ya... Yo digo, han venido... Tuvieron buenas temporadas hace cuatro temporadas, creo. De ahí han venido a la baja. Viene un gran cambio, que es el cambio de casa, lo cual, pues, no va a ser para nada fácil. No muchos estaban de acuerdo. Se van a una ciudad, pues, en su mayoría caótica, podríamos decir, por el tipo de vida que se lleva. Las apuestas y los vicios están a la orden del día. Y, pues, puede ser muy complicado. A lo mejor en un ambiente tan así abrumador y, y llamativo, pues poder mantener una buena concentración en los integrantes de los equipos. También le sumo que creo que los Raiders, a pesar de que les fue bien en el... Fue su último draft en el que tuvieron buenos picks, sin embargo no se reforzaron yo creo que lo suficientemente bien. Entonces, pues no, no pueden hacer milagros con rookies, tienen que tener gente también de experiencia. Y yo digo que le hace falta todavía pisar más al fondo que estar hasta el al final de la tabla para que se tomen cartas en el asunto y por fin empiecen a hacer una reestructuración completa del equipo pero a fondo y no, y no nomás sacando lo más caro para comprar barato en cuestión de jugadores que ya se están retirando que ya no están prácticamente jugando y, y se los están trayendo a jugar una temporada y, y nada más entonces yo creo que ese tipo de, de acciones no les están ayudando es lo que ha perjudicado al equipo a la larga y pues yo creo que ya es hora de ver las consecuencias de todas esas malas decisiones y las veremos en esta temporada en su nueva casa y dándole la razón tal vez a muchos que, que se quejan de sus, cambios, de, sus, de
0: sus cambios en su casa y sin su gente por la pandemia, pero sí y eso que me sorprendieron Exacto. que tuvieron un muy buen draft para mí pero tienes razón, es difícil intentar levantarse tan rápido con jugadores novatos Lo harán estoy seguro Pero quizá no este año Y bueno, Exacto. ahora pasemos a hablar De qué equipos creemos que van a ser La revelación O equipos que puedan haber mejorado Más de un año para el otro Y al caso contrario también Equipos que creemos que venían pues Muy bien y han ido a la baja Aquí me gustaría empezar a mí para hablar Que la revelación, bueno, y creo que no tendría que ser sorpresa O bueno, eso creo yo Sería Tampa Bay en el papel tiene pues, un equipo increíble No sé para cuánto les alcance Pero por sus jugadores el equipo suena muy bien Quiero decir, es como si los agregas en Madden Y los pones en simulaciones Pues bueno, debería de ser eso, un equipazo Sabemos que, que obviamente en la vida real esto no siempre pasa pero, pero pinta muy bien No sé cómo lo ven ustedes
1: Sí, a mí me parece que pues los Bocaneros es un equipo que está muy en el foro ¿no? las que han tenido. Y no estoy tan seguro de que pudieran ser revelación, porque pues, las expectativas están muy altas. Entonces, realmente para ellos es prácticamente o pelear por el Super Bowl o hacer una decepción Y yo siento que la tienen muy complicada, porque dos de sus principales piezas para esta misión que son Brady y Gronkowski pues ya son jugadores que o la edad los alcanzó o simplemente pues el físico les ha fallado y ya no sabemos si van a estar en su mejor versión en este momento. Yo lo veo complicado. A ellos los pondría más bien como una posible decepción. Como revelación, creo que si nos vamos a alguien que pudiera ser sorpresivo y del que nadie esté hablando, yo creo que podrían ser los que lo fueron la temporada pasada que todo el mundo pensaba que serían un gran equipo, que son los Cleveland Browns. Porque sigo pensando que sí tienen un buen equipo, solamente que pues, precisamente las expectativas se las comieron el año pasado y pues no pudieron cumplir con ellas. Pero me parece que este sí puede ser el punto en el que ya sin esa presión, ya sin ese foco encima, puedan simplemente dedicarse a jugar y que salga lo mejor de ellos. Y yo creo que pues, a todos los equipos les llega su hora y pues ya después de quién sabe cuántas décadas <risa> Sin un momento destacado Pues por lo menos no estoy diciendo que vayan a pelear por Ni eh, siquiera llegar al Super Bowl ni nada Pero por lo menos un lugar en playoffs Yo creo que es muy posible para ellos
0: Estoy seguro que el gran número 6 Baker Mayfield Ahora sí los va a llevar hasta, <risa> eso, hasta ese lugar ¿Para ti Miguel?
2: Pues para mí Ah, no, cabe, cabe mencionar que Gronkowski viene de un año una temporada sin jugar, entonces también lo tiene que afectar de alguna manera, estoy seguro. Sin embargo, pues estuve viendo resultados de las simulaciones del Madden que se han hecho, que se hacen típicamente cada inicio de temporada y definitivamente pintaban a los bucaneros como el equipo a ganarlo todo, lo cual yo creo que está un poco exagerado, pero sí creo que va a ser esperado que sean la revelación estoy de acuerdo contigo Jorge yo también pongo mi pick hacia los bucaneros eh, sin embargo no les veo o sea los veo llegando a los playoffs pero yo creo que no van a poder pasar de ahí y tal vez llegando a los playoffs con un poquito de dificultad no van a tener el camino fácil sin embargo de todo es posible para ellos no tienen tantas limitaciones como otros equipos pero si no va a ser un camino fácil eso estoy seguro
0: muy bien y para ti, ¿quién tienes en el equipo de excepción? El equipo que más va a fallar y que, pues, expectativas tiene.
2: Mm, muy bien, es una buena pregunta. <ríe> Ahí sí, a ver si no me, no me odias, Fer. <ríe> ah, no, pero Jorge. Creo que sí se lo daría a, a, a los Browns. No sé, tienen algo que los ha permitido brillar como deberían. Tienen como pequeños destellos de, de genialidad. Sin embargo, al final de los resultados de victorias contra derrotas no se ha visto no se ha visto como la chispa que digas, ahora sí, ahora sí su temporada. Entonces yo creo que los Browns vuelven como equipo que puede sorprender y al final la mecha no prende.
0: Pues bueno, con el permiso del comisionado, pero muchas gracias, este ha sido tu último programa. <risa> <risa> no es cierto, pues. Sí, sí pinta la verdad. <risa> ojalá y no, ojalá esta temporada sea buena para Baker Mayfield y logre muchas cosas y ahora voy yo a algo que, que también va a sonar raro, pero en el tema de la decepción yo creo que van a ser los Patriots es un equipo que claramente no, las expectativas no están tan altas esta temporada que nos ha acostumbrado para mal a ser un equipo que ha estado muy activo muy presente siempre en, en los playoffs pero creo que el cambio con Cam, con Cam Newton, dejar haber ido a muchos jugadores, las lesiones, jugadores que, que se intentaron ocupar para, para rellenar algunas posiciones ya muy grandes de, de edad que no cumplieron, que se terminaron que terminaron siendo cortados. Creo que le va a costar muchísimo trabajo a, a los Patriots. Creo que es, es cierto, no tienen una expectativa muy alta, pero creo que va a ser incluso peor de la expectativa que se tiene a nivel medio. Creo que va a ser muy mala la temporada. Espero que Cam Newton logre, logre hacer un buen trabajo, logre convencer y le alcance para que posiblemente pueda ser contratado otro año. Pero sí lo veo complicado para el Spitfires. ¿Y para ti, Fer? ¿Quién será tu equipo decepción?
1: Realmente creo que estás cerca porque voy a decir uno que está en la misma división. Que mucha gente está pensando que ya también le llegó la hora y que este es el gran paso
0: los poderosos este Dolphins gran, por
1: supuesto, no, estoy hablando de los poderosísimos Buffalo Bills, que el año pasado y pues sí tuvieron una buena temporada, sí se metieron en la playoffs, hicieron una actuación bastante notable pero me parece que no es el tipo de equipo que va a ser bueno consistentemente en la NFL a pesar de que sí respeto mucho el trabajo de los coaches que han hecho, que pues sin tener grandes nombres en la plantilla Pues ahí tienen al equipo muy competitivo Y precisamente por el Cambio que se avecina Para los Patriotas de una u otra manera Pues mucha gente piensa que Ahora es el turno de que los Bills puedan Finalmente ganar la división Que no han ganado en Pues de toda la era de Brady No la ganaron Y antes de eso Pues tampoco lo hacían muy seguido Desde el tiempo de Jim Kelly Entonces pues obviamente sí, a todo el mundo le toca volver a la cima en algún punto, pero no estoy seguro de que vaya a pasar este año con los Bills yo creo que eh, van a tener algunas inconsistencias ahí, y sí creo que estén peleando por la división, porque tampoco pues hay mucho más de dónde escoger, digo, los <risa> Dolphins y los Jets no me inspiran demasiado, y sí creo, yo sí creo que los Patriotas van a ser competitivos, y sí creo que van a ganar la división, porque Bill Belichick sigue siendo el el asset por así decirlo más valioso de toda la división y con él solito va a ser suficiente para que los Patriotas la vuelvan a ganar y los Bills posiblemente puedan entrar como Wild Cards o al menos estén peleando ahí pero no creo que sean el equipo que muchos esperan.
0: Es difícil para, para esa división que se ve pues sí un poco baja de nivel y mira qué curioso, me parece que Miguel por ahí tiene algo que comentarnos sobre los Buffalo Bills
2: Claro que sí, pues nos toca a nuestra parte de hablar de otro estadio, leyenda, y justamente qué, qué curioso que coincidiera, el estadio de hoy es nada más y nada menos que el New Erafield, casa de los Buffalo Bills. Este estadio se encuentra en el cuarto lugar entre los estadios más longevos de la liga, ya hablamos del tercero en el capítulo anterior, que era la casa de los Kansas City, Ahora toca el lugar al cuarto, New Era Field, Buffalo Bills. Antes, contaba con otro número de, otros nombres, Rich Stadium, Ralph Wilson Stadium y actualmente, well, el New Era Field. Cuenta con una capacidad para 71,608 personas y el campo que se utiliza es de césped artificial. Esto debido al clima frío que presenta la zona. Curiosamente, este es el único estadio de la NFL que se encuentra ubicado en el estado de Nueva York ya que el MetLife este de los Giants se encuentra en New Jersey. Es un clásico estadio al aire libre, y aunque su arquitectura no es nada deslumbrante, el New Era Field es uno de los pocos inmuebles donde aún se puede disfrutar el fútbol con sol, viento, lluvia y hasta nieve. El New Era Field abrió sus puertas en 1973 y desde entonces ha recibido 371 juegos de los Bills, los cuales aún presumen récord ganador, Siendo este 206 victorias a 155 derrotas, y en, play en playoffs 9 a 1. Por su campo desfiló el mejor equipo de la AFC durante la primera mitad de la década de los 90, encabezado por Jim Kelly, Thurman Thomas, Bruce Smith, Andrew Reed, entre otros. En la década de los 90, los Bills llegaron a cuatro Super Bowls de manera consecutiva, siendo estos de 1990 a 1993 en gran parte gracias al gélido y hostil clima que este inmueble presenta, mismo que les dio una ventaja en playoff para vencer a leyendas como Joe Montana, Dan Marino, John Elway y Warren Moon. Este último en uno de los mejores regresos de todos los tiempos, The Comeback Game, es un wildcard en 1992, en el que remontaron un déficit de 32 puntos ante los Oilers, ahora los Tejanos, de la mano de Frank Nuiich. Así entonces, por tres temporadas, este estadio fue el camino al Super Bowl, hospedando tres campeonatos de conferencia. Lamentablemente, el nuevo milenio no ha sido la mejor época del equipo, pero hay signos de esperanza en esta era de Josh Allen para volver a las glorias pasadas. Y permítanme darle un dato extra. En el 2008, este estadio albergó el NHL Winter Classic, un partido de hockey al aire libre entre los Buffalo Sabres y los Penguins de Pittsburgh lo cual considero debió haber sido todo un espectáculo digno de mencionar. Entonces, este es el Newfield de los Buffalo Bills. Vuelvo con ustedes, Jorge, el comisionado Fer.
0: <risa> sí, es, es, es de esos estadios que, que por las transmisiones es increíble aún ver cómo la cantidad de nieve que cae, que cubre el, el, el césped, y cómo todavía se sigue jugando, es increíble. Por ahí me parece que los Buffalo Bills estaban intentando... Bueno, la marca patrocinadora del estadio estaba negociando con los Bills para reducir la cantidad de años del patrocinio del estadio, aparentemente no, no llegaron a buenos términos, pero creo que sí, por el momento se sigue llamando el New Era Field y bueno, estos son estadios grandes, nevados y bonitos.
1: <risa> sí, lamentablemente pues ya es uno de los estadios, como mencionabas, más viejos y a lo mejor no tiene el mismo encanto que puede tener un Lambo Fields, que pues es el más viejo, pero más allá de eso, pues sí hay varias cosas pintorescas que suceden ahí, ya con el simple, con la reputación que tienen los propios fans de los Buffalo Bills, que le meten todo el sabor a los domingos de NFL que se dan en ese estadio con las locuras que hacen alrededor del mismo o incluso adentro, que muchos hemos visto que se hacen que aparecen en Twitter y en todas las redes sociales, pues ya con eso yo creo que debe ser una gran experiencia ver un partido ahí. Y bueno, ya con que sea, como mencionaban, un día nevado, así en los elementos, debe ser muy impresionante. Y como son las fotos que se ven luego cuando cae la nevada, que termina completamente cubierto el tazón y tienen que llevar a gente de emergencia para, pues para que ayuden a palear y quitar la nieve, muchas veces a ha sucedido eso y termina preguntándose si se va a poder o no celebrar el partido ahí y me acuerdo que una vez sí tuvieron que mover el partido del local de los Bills a Detroit porque el plan había caído tanta nieve que no se iba a poder jugar ahí entonces pues sí es un estadio que efectivamente es de los que más está expuesto a los elementos y creo que eso le da un toque muy especial
2: Así es, no, es increíble, yo las fotos las que he visto cuando son las celebraciones que llegan a ganar y su forma de celebrar es aventando la nieve porque les sobra <risa> creo que es un espectáculo muy padre ¿no? y los angelitos que se avientan los jugadores y pues es un claro ejemplo de que el deporte se juega o se juega a menos que definitivamente la nieve ya no permita el acceso al estadio pero casi siempre los juegos eh, durante invierno se llevan a cabo muy rara vez han llegado a suspender como
0: tú lo mencionas yo creo que los más felices de que no haya de que no vaya a permitir gente son las mesas esas de super que venden que siempre eran destruidas <risa> cada 15 días por los aficionados pero bueno y ahora sí en el tema del fantasy ¿qué les parece si hablamos de la emoción de los draft? que, que para mí es todo un ritual yo les puedo contar que, que me gusta siempre poner música, no sé jugarle al payaso, vaya me gusta sentirme como un verdadero gerente general, usar gafas, eh, la gorra de mi equipo. Y aprovechar, es el momento en el que te puedes sentir que estás armando tu propia dinastía, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna experiencia del draft que quiera, que quiera compartir, que quiera mencionar. Bueno,
2: yo, yo puedo comentar que alguna vez me tocó, de los primeros Fantasy que participé, creo que fue con ustedes mismos, en nuestra inauguración, con nuestra liga, me tocó la responsabilidad de abrir un, un draft, ser el primer round pick y siento que, bueno, en ese momento la responsabilidad era muy grande, pero no me percaté. Me doy cuenta ya años después y, y con experiencias, ya que creo que esa temporada quedé en último lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las emociones, te pueden traicionar. Desde, obviamente me dejé llevar por el equipo de mi en mi corazón, y tenía que draftear a alguien del equipo, y pues se me hizo fácil, dije, pues el coreback, digo, fue en ese momento una decisión que yo no pensé que era sensata, y no lo fue, me llevó a... Mis malas decisiones me llevaron a... al fondo de la tabla.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y así lo desperdiciaste. <risa> <risa> pues bueno, yo les... yo les puedo contar que de mis jugadores recientes favoritos y que sigo esperando que, que salga y dé los puntos que se merece, definitivamente es Baker Mayfield, ya lo habrán escuchado anteriormente, y me parece que hace un año alguien, yo siempre suelo bromear de que nadie es draftea a Baker Mayfield, alguien drafté a Baker Mayfield y traté de cada semana recordarle que me había robado a Baker Mayfield, hacerle la vida imposible, hasta que eventualmente soltó a Baker Mayfield y lo pude incluir en mi equipo. Solo fue un partido titular, no, no me ayudó bastante. Pero es esas historias, y definitivamente lo voy a repetir este draft, así que todos están avisados en las ligas en las que participe, dejen a Baker Mayfield. ¿Tú fuera alguna historia de draft que tengas?
2: Vaya, pero qué intenso. Todo eso, porque es que el draft, levantan muchas
1: pasiones, y pues muchas veces llegas... Deseando a un jugador en particular Y de todas formas te arriesgas a no tomarlo En alguna oportunidad que tienes Esperando que esté ahí en las ondas posteriores Y no falta cuando te lo roban Y obviamente duele muchísimo Y sí, claro que está el sistema de trades Para poderlo obtener más adelante Pero pues no siempre te lo quieren soltar Es todo un duelo el que se arma en ese aspecto eh, Yo... En cuanto a rituales que sigo para la hora del draft, pues no me gusta tener música ni nada que haga ruido. Intento como que poder concentrarme al máximo, si acaso tengo aquí como algunas botanitas cerca para no tener que levantarme por nada, tenerlo todo a la mano y, y estar atento a esa última ronda porque muchas personas se fijan principalmente en las primeras rondas que son pues, cuando salen los jugadores más conocidos pero en las rondas posteriores que están los jugadores más oscuros, ahí también es importante prestar atención porque muchas veces son los que terminan marcando la diferencia en el rumbo de tu temporada. Y bueno, una historia que me haya sucedido, recuerdo muy bien cuando jugamos Fantasy en la temporada de 2017 y lo recuerdo porque yo tuve en, el, en aquella ocasión a tres corredores que eran Ezequiel Elliott Karim Hunt y Todd Gorley, todos los pude obtener en las primeras tres rondas del Draft porque en aquella ocasión se armó una pelea impresionante por jugadores de los Patriots, incluso de posiciones que no eran tan importantes <risa> o de los Steelers y entonces pues despejaron el camino para que pudiera llevarme a esos corredores y pues fue tan exitoso eso que... ...fue una temporada que tuve por mucho la mayor cantidad de puntos en temporada regular... ...solamente tuve una derrota en temporada regular... ...porque estos jugadores realmente sí, o sea, fue... ...pues todos fueron muy exitosos en el inicio de la temporada... ...pero como recordarán, pues en ese año sucedieron un par de cosas muy desafortunadas... ...una de ellas fue el incidente de Karim Hunt... ...con el cual pues los Chiefs lo terminaron cortando... ...y ya no jugó más esa temporada también fue la temporada en la que Sikiel Elliott fue suspendido, que desde el principio de la temporada de la Liga lo estaba persiguiendo porque pues, tenía una reclamación ahí de abuso doméstico, pero no se sabía cuándo lo iban a suspender o si lo iban a suspender y al final se le aplicaron justo cuando venía la parte más crítica de la temporada, lo suspendieron seis partidos. Y Todd Gorley me parece que también tuvo problemas de lesiones, entonces todo se juntó para que... Pues los jugadores que me habían colocado en posición del de, campeonato, pues no estuvieran en la, en la hora grande. Y no es que el salto de mi equipo fuera malo, sino que pues fueron ya demasiadas ausencias por cubrir. Y terminé perdiendo los playoffs, una temporada que parecía muy segura. Pero bueno, así es el fantasy, no hay nada seguro. Por eso también los playoffs son muy importantes. Por eso hay que tener muchos jugadores, incluso en la banca, porque no sabes. ¿Cuándo los vas a necesitar? Si al principio o al final Y pues hay que Hay que draftear A conciencia Todas las rondas
0: Así es, ya luego muchas personas desperdician sus últimos picks Los tiran, seleccionan Lo que caiga ya sin importar las posiciones Y se olvidan que Que luego Para final de temporada esos son los jugadores Que te pueden salvar, los jugadores que A lo mejor ya sé que tengan una sanción Hayan tenido alguna lesión algún tema, vayan a, a despertar a mediada, a la mitad de la temporada y bueno, a dar un buen resultado y bueno, ¿quién creen? hablemos ahora, perdón, sobre quién creen ustedes que debería ser el primer pick del draft en cualquier liga, eh, digo los demás picks ya nos los vamos a guardar para nosotros porque aún no tenemos nuestro draft, entonces no vamos a revelar a nuestro equipo la competencia ¿no? pero bueno para mí el pick número uno en la gran mayoría de las ligas debería ser Derrick Henry, un running back lo mostró de forma impresionante el año pasado sus puntos fueron muy buenos este año definitivamente va para más y creo que bueno, son puntos fáciles, fáciles para todos y quién lo quiere empezar sumando en su equipo, no sé ustedes quiénes ven que debería ser el primer pick
2: pues yo creo que eh, casi siempre en la mayoría de las ligas escogen primero a su quarterback, no quieren tener a, a la estrella y pues, definitivamente, están. Patrick Mahomes tiene las. Ha dado los argumentos necesarios para que cualquiera persona considere que tener a Patrick Mahomes en tu alineación como tu quarterback titular son puntos por pase seguros. Lo demostró la temporada pasada y, pues, a menos que algo sorprendente llegue a pasar esta temporada, además de una pandemia, claro, pues. <risa> no le veo otra razón para que no sume la misma cantidad de puntos que se aventó la temporada pasada.
0: Muy bien, y para ti Fer, ¿quién debería ser el primer pick?
1: Sí, los corebacks generalmente son los que hacen más puntos, sin embargo, también los corredores tienden a ser seleccionados al principio del draft porque tienden a ser más escasos los corredores de primer nivel y como mencionaba Jorge, obviamente Derrick Henry va a ser, si no el más cotizado pues uno de los más porque tuvo una temporada espectacular el año pasado y seguramente lo podrá repetir yo pienso que a ese mismo nivel está Christian McCaffrey que también hizo una temporada excepcional con los Carolina Panthers lamentablemente no los pudo ayudar a llegar a playoffs como si sí lo hizo Derrick Henry con su equipo pero eso no le resta nada al menos en el fantasy eso no, no importa en absoluto lo que son sus estadísticas pues es lo que importa ahí y cualquiera que lo haya tenido no tuve el privilegio el año pasado pero quien lo haya tenido definitivamente eh, lo pudo lo puede constatar y yo creo que esos dos son los más altos aunque sí en cuanto a mariscales seguramente veremos que en la primera ronda se irán tanto Patrick Mahomes como Lamar Jackson porque son jugadores que ponen números impresionantes y que pues hay que admitir que es muy divertido tenerlo en tu equipo. También eso juega un poco a la hora de seleccionar los jugadores. Porque al final, cuando estés viendo un partido, pues te gusta ver a ese jugador y, y pues apoyarlo para que te, que te dé puntos para
2: tu equipo.
0: Sí, definit definitivamente. Y bueno, yo nada más como último comentario para aquellos que, que ya están en las últimas posiciones de su draft. Que ya no saben a quién, a quién draftear. Ese es mi equipo, entonces lo voy a dar por ahí. Si les sobra algún pick que ya no sepan qué usar, podrían fijarse en el receptor abierto de los pads, Gunnar Olszewski. Es muy bueno, está adaptado ya con un año a, al tema de Bill Belichick. Entonces creo que esta temporada puede ocupar un lugar más importante gracias a todas las lesiones, todos los jugadores que se fueron. Creo que es un jugador que se puede tomar por ahí, por ahí en cuenta para quien lo quiera. Y bueno, creo que ya con eso llegamos al final. ¿Alguien tiene algún comentario?
2: Yo, yo quisiera comentar que me hizo recordarme, Fer, ese hermoso estrés que vamos a vivir los siguientes días que sea nuestro draft, en el que tú llegas con una lista armada de los jugadores que tú ya quieres draftear. Tienes la opción A, la opción B y la opción C. Pero que a, mi, a la mitad del draft, todo el mundo ya empezó a agarrar, te empiezan a quitar tus jugadores y cuando te das cuenta... Tu alineación final no se parece nada a lo que tú habías planteado en papel. Eso es el pan de cada día en un fantasy.
0: <risa> Definitivamente. Ah, y algo más. Por favor, si usted es una persona que piensa poner el Autopic en su liga, no lo haga, por favor, no es así. Des un <risa> tiempecito para tomar el, el draft. Por favor, díganle no al Autopic. No al Autopic. Campaña. Exacto yo
1: pensé, cuando, yo pensé que cuando dijiste lo de algo más Ibas a decirlo de por favor Quédate en casa
0: También es un buen mensaje Definitivamente Tomen el draft desde sus casas Ya hay muchas formas de, de hacerlo de manera virtual Y no se expongan Bueno pues muchas gracias a todos Por escucharnos en un episodio más Muchas gracias Fer
2: Gracias, saludos
0: Gracias Miguel Muchas gracias, nos estamos viendo Ahora sí viene lo bueno Ahora sí viene lo bueno, nos estamos viendo, bye bye.